0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren... om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. Hey, wat tof dat je luistert naar de God Center Gouda podcast... Hier willen we jou inspireren, motiveren en activeren in je dagelijks leven met God. Jij bent belangrijk, jij maakt een verschil en daarom willen we investeren in jou. En dat doen we nu juist in een periode waar we elkaar minder kunnen ontmoeten en door de omstandigheden niet samen kunnen komen. Toch willen we blijven vasthouden aan de belangrijke principes van de kerk en één daarvan is onderwijs en geestelijke toerusting. Vandaar de start van deze serie podcasts. Dit is de eerste aflevering van een serie waarin we gaan kijken met elkaar naar de principes van krachtig kerk zijn. En nee, dit is geen leiderschapstraining of een voorgangerspodcast. Nee, dit is voor jou. Want jij bent de kerk en samen zijn wij de kerk. En daarom is het ook zo belangrijk dat je de principes van krachtig kerk zijn ontdekt voor in je eigen leven. Dat heeft niet invloed op het instituut kerk, waardoor jij eventueel bemoedigd wordt. Het heeft invloed op jou en mede door jou heen wordt daardoor de kerk van Jezus gebouwd. Ben jij er klaar voor om principes te ontdekken die jou gaan helpen in je dagelijks leven? In de komende afleveringen gaan we één voor één een, een aantal principes behandelen. En dat doen we vanuit de eerste gemeente waar vier principes centraal stonden. En deze principes waarmee het begon, daar willen we naar gaan kijken. En dan hebben we het niet over de vormen, maar over de principes. En dat is een belangrijk verschil. Want het principe ligt altijd als een fundament onder de vorm waarmee je er uiting aan geeft. En weet je dat dat misschien wel vaak het probleem is van de kerk in de huidige tijd? Dat we te veel bezig zijn met de vormen. En de nadruk op de vorm is echt niet altijd erg. Maar als de vorm een eigen leven gaat leiden, dan gaat het fout. Als we daar te veel mee bezig zijn, dan worden de principes niet meer de richtingwijzers. Maar dan gaan de vormen de richting bepalen. En soms moeten we even terugkijken naar het begin om een gezonde stap vooruit te kunnen zetten. En dat is precies wat we gaan doen de komende tijd met elkaar. De vormen kunnen verschillen. Maar het is tijd dat we uit dezelfde principes gaan leven. En dat is belangrijk ook voor jouw dagelijks leven. Want wat als de principes van de kerk in zijn algeheel heel anders zijn dan die van de mensen die met elkaar de kerk vormen? We kunnen leiders van kerk een geweldige visie ontwikkelen aan de hand van de missie die de kerk heeft gekregen. En we kunnen die principes prediken, vormgeven, erop hameren en ze inprenten. Maar wanneer we die principes niet met elkaar gaan leven, wat heeft het dan voor zin? Dan wordt de kerk meer een zondagsbeleving, waar mooie lessen en waarheden uit het woord worden verkondigd. Maar dan wordt de kerk ook een zondagsbeleving, waar met geheven handen God wordt aanbeden, met dezelfde handen als waarmee we door de week onze vuisten ballen in plaats van ze vouwen als het even tegenzit. Als we in handelingen lezen, wordt het duidelijk wat de kerk had. Ze hadden het woord van God, de geest van God en het bestond uit de mensen van God. En wij denken vaak dat we moeten zorgen dat de diensten aansluiten op een juiste doelgroep. Of we denken dat we de juiste ingrediënten moeten vinden om aantrekkelijk te zijn. En we denken dat we de Bijbelse boodschap in een modern jasje moeten stoppen. Maar het enige wat we echt moeten doen is zorgen dat de kerk, jij en ik, vol zijn van het woord van God en de geest van God. Want als de mensen van God dat zijn, dan hebben we het over een krachtige en groeiende kerk. Vanuit de aanwezigheid van de mensen van God, vervuld met de geest en vol van het woord, zien we in handelingen twee, vier principes van de eerste gemeente. En deze principes gaan we de komende afleveringen af. De eerste is het volharden in het onderwijs. Het tweede wat ze deden was het vormen van een gemeenschap. Het derde wat ze doen is het breken van het brood. En het vierde wat ze doen is toewijden aan gebed. En dat zijn principes die je misschien wel wat vaker hebt gehoord en waarop we volmondig antwoorden dat elke kerk ze in de praktijk zou moeten brengen. Maar wat als jij de kerk bent? De kerk is geen instituut waar mensen zich verzamelen. Nee, de kerk is een samenkomst van de mensen van God zelf. Laten we nu eerst even teruggaan naar die drie ingrediënten van de eerste gemeente en de volgende keer gaan we kijken naar dat eerste principe. Een krachtige kerk heeft centraal staan de mensen van God die vol zijn van het woord van God en vervuld met de geest van God. En misschien denk je dan gelijk, ja, maar dat hebben we ook in onze visie genoemd, dat we omkijken naar mensen en dat het woord belangrijk is en de geest ruimte moet krijgen. Maar laten we een stapje terug gaan, nog even voor de visie. Want de visie is een specifieke vormgeving van de missie en de missie die is voor iedereen hetzelfde. Oké, okay, dus het eerste ingrediënt is de mensen van God. De kerk bestaat uit mensen. Een simpel statement en iedereen zal het ermee eens zijn als het in een volle zaal roept. Maar ik ga je even uitdagen om je eigen hart daarin te onderzoeken. Als jij op zondag in een normale situatie in een samenkomst komt, waar ben je dan het meeste op gericht? Ben je daar om te kijken of je iemand kan helpen, wie er een arm om zich heen nodig heeft... of misschien die nieuwe mensen een warm bad van liefde te bezorgen? Of ben je daar om zelf te ontvangen en de mensen te ontmoeten die jij op het oog hebt... Kom je naar de samenkomst omdat het voor jou een oplaadmoment is? Of is het samenkomen ook een moment om naar elkaar om te kijken en voor elkaar klaar te staan? Ik zou je zeggen, God heeft mij door de jaren heen zo geraakt in mijn hart. De kerk is niet de dienst. Nee, de kerk is niet alleen maar om jou op te laden. De kerk zijn we ook met elkaar. Jij bent de kerk, maar de kerk draait niet alleen om jou. De eerste gemeente had dit begrepen. De mensen daar waren zo gericht op samenleven en voor elkaar klaarstaan. En dat deden ze niet alleen binnen de kerkgemeenschap, maar dat deden ze ook nog eens naar buiten toe. Ze gaven hun bezittingen aan mensen die het nodig hadden. Ze keken naar elkaar om. En daar ligt dan ook weer een gevaar. Want soms kunnen we zo onder de indruk raken van de vorm, zoals de eerste gemeente dat deed. En de mensen daar die verkochten alles. Dat we niet meer in staat zijn om het principe dat eronder ligt in een andere vorm prachtig toe te passen. Want God vraagt niet van iedereen om alles te verkopen en op die manier samen te leven zoals de eerste gemeente dat deed. Maar het principe dat eronder lag om kijken naar de mensen van God, dat mogen we niet uit het oog verliezen. Dus ik begin niet over die eerste gemeente omdat ik er naartoe wil werken, dat iedereen alles gaat verkopen. Nee, dat is helemaal niet de insteek. Maar waar ik naartoe wil is dat we het principe dat eronder ligt weer gaan omarmen en gaan vormgeven op een manier die past bij onze tijd, ons leven, onze omgeving en de nood van onze omgeving. Op een nieuwe manier hetzelfde principe vormgeven is krachtiger dan klakkeloos kopiëren wat er ooit is gedaan. En laten we eerlijk zijn, als we als broers en zussen, als kinderen van God niet in staat zijn om van ik gericht naar wij gericht te gaan, dan zullen we zeker niet in staat zijn om om te zien naar de mensen in nood. Wanneer we de principes niet kunnen opbrengen in het lichaam van Christus zelf, dan is het onmogelijk dat het lichaam uitreikt naar de mensen die het nodig hebben. En ik wil je uitdagen om hier in je dagelijks leven mee aan de slag te gaan. Kijk om naar de mensen om je heen. Wanneer we dat samen doen, gaat de wereld om ons heen er heel anders uitzien. Weet je, soms vragen we ons af, hoe kunnen we de wereld veranderen? En dan kijken we naar de wereld in zijn algemeenheid en dan zien we één grote aardbol en hoe gaan we die wereld bereiken? Hoe gaan we het veranderen? Maar jij kan die hele wereld misschien niet veranderen, maar je kan wel iets anders. Je kan de wereld om jou heen veranderen. En dat doe je door naar de mensen te kijken. Niet ik gerichter zijn, maar wij gerichter zijn. En wanneer wij als kerk, jij en ik, gericht zijn om de mensen om ons heen, zowel binnen de gemeente als buiten, dan zal de kerk aan aantrekkelijkheid winnen, omdat de mensen zien dat er liefde aanwezig is. En dan zal de kerk krachtiger uitreiken naar de mensen die liefde nodig hebben. Ik vraag jou, ben jij klaar om die liefde te brengen? Oké, okay, dus het eerste ingrediënt is, de kerk bestaat uit de mensen van God. En het tweede ingrediënt is dan dat zij vol zijn van het woord van God. En laten we even kijken wat daarmee bedoeld wordt. Want dan bedoelen we niet alleen maar, ze zijn vol van de Bijbel, maar ook de woorden van Jezus zelf. De christenen, de kerk, was gericht op Jezus. Wanneer zij het brood braken, deden ze dat om aan Jezus te denken. Dat was de context waarin zij het avondmaal kenden. Zo werd het geleerd. Om gericht te zijn op Jezus deden ze dit alles tot zijn gedachtenis. Zoals Jezus had opgedragen bij het laatste avondmaal. Hij zei, telkens als je dit doet, doe dit om aan mij te denken, tot mijn gedachtenis. En dit is nou ook een van die vier pijlers uit vers 42 van Handelingen 2, waarom de gemeente zo sterk was. Ze waren helemaal op Jezus gericht. En Jezus is het woord van God. Dat leren we in Johannes 1 vers 14. Het woord is mens geworden en heeft onder ons gewoond. Dus de gemeente, iedereen die Jezus aannam als redder en zich liet dopen, was gericht op Jezus. Ze waren niet gericht op wat ze er zelf uit konden halen, zoals we vaak naar de kerk of naar God kijken. Nee, het grote doel was om te kijken naar Jezus. Jezus is het woord. En we zien in Matthäus 16 dat de beleidenis van Peters daar is. En op die beleidenis, daarop bouwt Jezus zijn gemeente. Op de getuigenis, de beleidenis van Petrus, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God, zoals in de MBG zo mooi geschreven staat. Dan zegt Jezus, en op deze beleidenis, op deze Petra, bouw ik mijn gemeente. En die Petra, dat is rots. Jezus Christus is het woord van God. Hij is de rots waarop de gemeente gebouwd wordt. En de poorten van het dodenrijk, de poorten van de hel, die zullen haar niet overweldigen. Waarom niet? Omdat Jezus de zoon van de levende God is, zoals Petrus daar uitsprak. En welke poorten kunnen dan niet overweldigd worden? De gemeente. En dat betekent jij en ik. En de vraag is dan, zijn we vol van het woord van God? Zijn we vol van Jezus? Zijn we vol van de rots? Dat is de vraag voor de kerk. Is de kerk er vol van? En de kerk, dat zijn jij en ik. Dat zijn de mensen. En hoe blijven we dan vol van het woord van God? Want misschien ken je dat gevoel wel dat je daarin faalt. Ik heb daar zelf ook zo lang mee geworsteld. Misschien herken je ook wel dat je tien keer bent begonnen met de Bijbel in één jaar doorlezen. Of je wilt iedere dag wil je een stukje lezen, maar zelfs met een dagboekje erbij lukt dat maar niet. Weet je, ik moest denken aan de woestijnreis van het volk Israël. Daar moesten ze elke dag mannen rapen. Elke dag moesten ze het hemelse brood moesten ze rapen en eten, maar alleen voor één dag. Ze mochten niet te veel nemen om de volgende dag niet te hoeven werken. Nee, ze moesten elke dag een beetje. Niet te veel, een beetje. En elke dag een beetje is beter voor een mens dan één keer per week een overlood. En zo is het ook met Gods woord in jouw leven. Ik wil je bemoedigen. Zorg er vooral voor dat je het als het ware elke dag een beetje eet. En dat kan dan één vers zijn, of een heel klein stukje. Maar als je daar dan de hele dag mee wandelt, erover denkt, erover bidt... dan ben je aan het herkauwen en dan vult het je. En dat is soms veel beter over een klein stukje heel veel bezig zijn... dan dat je ellenlange stukken leest en amper iets kan opslaan. Vol zijn van Gods woord is geen kwestie van kwantiteit, maar van kwaliteit... En ik daag je uit om dagelijks vol te worden. En dan zeg ik dus niet dagelijks uren in je Bijbel lezen. Nee, maar zorg ervoor dat je dagelijks vol wordt. En dat zal dan ook weer jouw verlangen doen groeien en je passie doen toenemen naar het Woord van God. Oké, okay, dus het eerste is, de kerk bestaat uit de mensen van God. Het tweede is dat de mensen vol zijn van het Woord van God. En dan nu het derde ingrediënt. Ze zijn vol van de geest van God. De heilige geest is niet gegeven om zich vooral te laten zien of ervaren wanneer we samenkomen. Nee, de heilige geest is in jou komen wonen, zodat je dagelijks met hem kan leven. Zijn aanwezigheid betekende in de eerste gemeente dat er steeds nieuwe dingen gebeurden, dat de vruchten en gaven van de geest zichtbaar waren. En weet je waarom ze zo aantrekkelijk waren? Dat is omdat ze de mensen bereikten met het evangelie en daardoor groeiden ze, maar dat deden ze samen met de kracht van de heilige geest. Ze moesten wachten. Ze moesten wachten totdat de eerste gemeente kwam op de pinkste dag. Moesten ze wachten van Jezus tot de Heilige Geest kwam en ze met zijn kracht bedouwd werden. En als wij groei verwachten van flitsend licht, goed geluid of een op de minuut afgemeten draaiboek, dan zijn we in de verkeerde bron aan het tappen om groei te verwezenlijken in de kerk. Nee, de aanwezigheid en de zichtbaarheid van de Geest van God maakt dat de kerk mooi is. Want dat maakt de mensen mooi. In Matthäus 5 spreekt Jezus uit dat wij het licht van de wereld zijn. Hij is natuurlijk het licht van de wereld, maar wij zijn gezonden zoals hij werd gezonden. Dus nu zijn wij het licht in de wereld. En dan heeft hij het in zijn uitleg over een standaard en een lamp. En die lamp moet je niet onder de korenmaat zetten. En daarmee zegt hij eigenlijk, ja je gaat een lamp toch niet onder de tafel zetten, want dan kan hij geen licht meer geven. En in openbaringen 1 vers 20, daar zien wij dat de standaard de gemeente is. En de lamp, dat is de geest van God, zegt spreuken. Wij zijn als kerk geroepen om de standaard te zijn, om de kandelaar te zijn. En daardoor is de geest van God zichtbaar. En dat betekent dus ook dat wij effect hebben op hoe zichtbaar de geest van God is. Dat is niet omdat hij anders minder aanwezig is, maar omdat hij minder wordt opgemerkt, omdat wij ervoor kiezen om hem misschien wel even onder tafel te zetten. Maar wij zijn als kerk geroepen om hem op een standaard te zetten en niet onder de tafel, zodat het duidelijk wordt dat de geest van God aanwezig is en werkt. De heilige geest is voor iedereen. En in hoeverre vinden wij ons geloof en de aanwezigheid van de geest beschikbaar voor iedereen? Vaak willen we laagdrempelige dienst houden voor als we mensen meenemen. En willen we niet te moeilijke dingen meemaken, want die moeten we dan weer uitleggen. Maar eigenlijk zegt dit vers dat de aanwezigheid van de geest is bestemd voor alle mensen. Niet alleen voor de mensen van de samenkomst, maar iedereen die binnenkomt in zo'n kamer, die moet die lamp kunnen zien. Dus de Bijbel roept ons hier op om altijd het licht van de Heilige Geest op die standaard te zetten in ons leven, zodat we dat uitstralen, zodat we dat schijnen. Het is tijd dat de Heilige Geest en zijn aanwezigheid weer op een standaard gezet wordt in de kerk. Maar is het je opgevallen dat Jezus het in Matthäus niet heeft over een kerkdienst, maar over thuis? En is het je in handelingen wel eens opgevallen dat dat vol van de geest zijn en de wonderen die gebeuren, ook gewoon op straat gebeuren en bij de mensen thuis? Denk eens aan Petrus en Johannes en de verlamde man die werd genezen. Ze waren op weg naar een samenkomst, maar ze waren nog helemaal niet in een samenkomst. De kracht van de geest werkte in hun dagelijks leven door hen heen. En die heilige geest woont in jou. Hij schijnt zijn licht in jou, maar hij vraagt je, mag ik ook mijn licht schijnen door jou? Verberg je zijn licht in je dagelijks leven of zet je hem op een standaard? En dat heeft dan niet te maken met de grote dingen, maar het kan al zijn in het kleine wat je doet. Oké, okay, laten we hem even samenvatten met elkaar. De drie ingrediënten voor een krachtige kerk zijn dus... 1. De kerk bestaat uit de mensen van God. 2. Deze mensen zijn vol van het woord van God... En drie, ze zijn vol van de geest van God. Dit is het fundament van krachtig kerk zijn. En dan heb ik het niet over het instituut kerk, maar over het lichaam van Christus. Want samen zijn we de kerk, de kerk bestaat uit mensen. Mensen vertegenwoordigen de kerk. En niet alleen wanneer de kerk samenkomt, maar juist op de plaats waar jij dagelijks bent gesteld in je leven. En ik moedig je aan om hier dan ook bewust mee aan de slag te gaan de komende tijd. Juist in een periode waarin de kerk minder kan samenkomen, mogen we als kerk leren uitreiken. En jij bent daar onderdeel van. Jij bent daar onmisbaar in. De komende weken gaan we verder met de principes van een krachtige kerk. Deze vier principes gaan de komende afleveringen langskomen. 1. Het belang van gezond onderwijs. 2. Het bouwen aan eenheid. 3. Jezus moet altijd centraal staan. En 4. Het toewijden aan gebed. En volgende keer gaan we verder met het eerste principe. Het belang van gezond onderwijs. Abonneer je vooral op deze podcast, zodat je verbonden blijft en deel blijft. En deel het vooral ook met vrienden en familie. En op je socials willen je ook vragen om een review achter te laten. En heb je vragen, mail ons. We komen graag met je in contact. Gods rijke zegen en tot de volgende keer.